0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva edición de nuestro análisis semanal en el que Juan Encripto, que tenéis aquí a, a, a este lado de la pantalla, os, y yo os comentamos un poco las noticias que nos han parecido más interesantes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
1: Bien, Álvaro. Todo bien. Esta semana no estuvo tan movida en cuanto a noticias, pero bueno, logramos encontrar unas interesantes para compartir con, con todos ustedes. Al claro, final siempre, eh, al final siempre hay algo, ¿no? No se mueve tanto, tan rápido y siempre hay cosas que comentar, por lo menos.
0: Eso es. Eh, a los que nos estáis viendo en directo, comentaros que podéis participar en el vídeo sin ningún tipo de problema usando los comentarios, ¿vale? Si, si comentáis algo, como veis, yo puedo hacer así y aparecería en la aparecería en la pantalla, así también podemos saber qué opináis. Así que estáis, sois libres totalmente de, de empezar. Así que aquí estamos listos, eh, si te parece Juan empezamos
1: Perfecto, empecemos
0: Ok, pues vamos a empezar con una primera noticia que más que una noticia para mí es darles la enhorabuena a los que lo han montado Qué es este punto? No sé si recordáis en, en el vídeo de la semana pasada que hablábamos de que había empezaba a haber iniciativas que buscaban ya que se había cogido ya que se había, que mucha gente iba a ir a Barcelona para este tipo de eventos y organizar estas, estas historias. O sea que aquí el titular sería que las startups de blockchain y fintech se organizan ante la cancelación del Mobile World Congress. En este caso, eh, os traigo dos ejemplos, hay muchos, ¿vale? O sea, que podéis, o sea, podéis tener en cuenta que hay muchísimas iniciativas, esta es una de ellas, en el Blockchain Spirit, en el cual pues durante el día 27, durante todo el día vale eh, veis que tenéis un mogollón de charlas de blockchain de casos de uso de proyectos de adopción de cripto es, es la verdad es que está muy muy bien y además eh, aún no se ha confirmado del todo ya sabéis ahora cuándo se confirme porque además dura hasta las 11 de la noche o sea es es, es, un, <ríe> es una maratón de, de blockchain y cripto y yo personalmente estaré presente dando pues, una pequeña un pequeño speech presentando la solución como siempre
1: Bien, yo estoy teniendo problemas con la comunicación. No sé si soy solo yo, pero a veces se corta lo que estás diciendo. Entonces, ah. si, alguien, si alguien está conectado en el chat, que nos pueda decir si el sonido está funcionando, eh, por favor, o si es solo aquí que, que no funciona. Pero mm. bueno, con respecto a lo de Barcelona, pues me parece buenísima iniciativa que, que la gente no se vare que si las cosas no se dan como todos queremos que se den, por ejemplo, con el mobile, Congress, o World Congress, o como sea se llame, pues que, que la gente siga, busque otras soluciones. Entonces veo que estas iniciativas son interesantes, me alegra por tu parte que, que vayas a estar allá a compartir con la comunidad, hacia tu speech que supongo que es de .dx, no, no, esa parte por ejemplo no la oí, se, se perdió mm. el sonido en este momento, pero sí, es.
0: ¿sí? Sí, sí, así es, o sea, lo que voy a hacer es presentar un poco la, la solución de pagos.
1: Otra vez se cortó el mí. De febrero.
0: Sí, digo que esta es una iniciativa para el 25 de, de febrero eh, aquí José, José Menéndez sí que nos comenta que se queda en algún momento eh, estamos, sí, Luis Guillermo también nos dice, yo lo siento os prometo que tengo una conexión de más de 400 megas eh, últimamente está fallando, tengo que hablar con, con, con el punto, con la operadora decía que está también aparte de blockchain, ten, eh, blockchain spirit, ¿vale? Sí que está también la, la opción de, de fintech spirit el día 25. y pues la verdad es que ya os digo hay muchísimas iniciativas y si tenéis pensado ir a Barcelona eh, tranquilos que vais a tener que vais a tener esos puntos eh, vamos a con suerte, con
1: suerte sí. no va a haber coronavirus porque la gente de, de otros países de China no van a venir
0: Sí, efectivamente. Bueno, a saber, es un poco también un... por, por temor al, al coronavirus. Y vamos a pasar ahora sí, eh, Luis, por ejemplo, eh, si quieres, Juan, nos, nos comenta Luis, eh, desde Colombia, que cómo ven Decentraland después de su lanzamiento el de ayer y qué opinión tiene acerca de Matic Network. Yo bueno, concretamente... Yo mando...
1: uh -huh. Sí, sí. sí que... darle un saludo a Luis y rápido eh, a Colombia, compatriota por acá.
0: Sí, Decía que, bueno, yo de Decentraland sé más bien poco eh, es, por lo que tengo entendido es como una especie de ciudad virtual, ¿no? En la que se venden parcelas y, y se podrán hacer muchas cosas eh, me parece un experimento interesante, pero tampoco tengo una opinión formada como para, como para darte una visión real, Guillermo
1: aunque okay, bueno yo sí tengo un poquito más de conocimiento entonces con respecto a Decentraland eh, efectivamente es, es un mundo virtual son es una cuadrícula, una matriz que tiene distintas, digamos, una matriz es muchas cuadrado con distintos cuadraditos adentro, que son los lotes. Cada lote creo que son 10 metros cuadrados o 10 pies cuadrados, no estoy seguro. E, e incluso un lote se alcanzó a vender como por, creo que fue 210 mil dólares. Esto fue 2017 o 2018. Entonces, pues, es un proyecto que ha tenido bastante tracción. Eh, tiene su propia criptomoneda que funciona adentro para comprar Parcelas o estos terrenos o para comprar activos digitales Que se van a empezar a vender adentro del juego Lo que el ayer, ayer fue o antes de ayer lanzaron Ya está en vivo, ya la gente puede empezar a, en teoría Empezar a caminar en este mundo virtual Es, un, es una DAO, es un proyecto relativamente descentralizado Donde el, el mismo proyecto tiene los, es el dueño de las parcelas Remunera a los desarrolladores que están trabajando a mí me parece interesante personalmente. Tengo un poquitiquitiquitico de DAI, de, no de DAI, sino de maná. Maná es la criptomoneda de ellos, eh, por experimento, porque nuevamente, pues yo, a mí me gusta experimentar. Es de la, es, creo que tengo tres criptoactivos en este momento y uno es este de maná. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. A mí, la verdad, de nuevo, no me importa si subo o baja, porque es tan poquito que, que no me va a afectar. Pero pues desde lo, de lo que hay distinto, interesante, es, es chévere, porque es... Lo que, está, lo que están planteando es que en el futuro o próximamente vamos a empezar a vivir en un mundo de realidad virtual. Entonces, en este mundo, uno se puede conectar su headset y empieza a caminar y a ver las distintas parcelas y lo que haya construido en ese mundo. No estoy seguro si lo vayan a lograr sacar adelante, eh, pero pues vamos a ver desde lo, de los proyectos que me interesan a, algo, eh, es ese. Eh, Matic, que también lo mencionaba, ese sí, no lo conozco, sé que mucha gente lo menciona, sé que tú has ha tenido unos Subidas importantes, pero eso sí, la
0: verdad no tengo ni la menor idea. Desde luego, sí, es, un, es lo que decía, un experimento interesante. Yo sí que había leído. ¿Qué pasó cuando estuve en, sí, en, en se, el Anarcapulco? otra vez? Sí, decía que en, en el Anarcapulco, en México, creo que hacían un meetup de Centralán y no pude verlo, pero, pero es interesante. Vamos a pasar, si no se me corta, yo ya os pido disculpas, hablaré con el proveedor de internet. Eh, pero pero es lo que es la conexión que, que en principio está bien luego, luego volverá a hacer un, un, un test eh, vamos a pasar a la siguiente noticia que es eh, una noticia que me parece súper interesante ¿vale? que es que el gobierno australiano apuesta por blockchain en un roadmap a cinco años vista vale Esta es una noticia que salió el bueno ha salido salió ayer vale el, el gobierno austral, australiano menciona que Australia es referencia mundial en cuanto a aplicaciones blockchain y por supuesto tienen que tienen que apostar por ello o sea lo lo comentaba lo comentaba Jesús
1: Perdona,
0: de que si gobierno lo
1: conectaba ¿cuál Jesús?
0: Jesús Herencia en sus en sus en sus en su LinkedIn lo, lo, hace un comentario ¿no? que, que ponía que que decía eso, que qué envidia sana no eh, para los que estamos en España que, que, que los gobiernos vean este potencial de, un, de una tecnología que es futuro y, y presente. no Entonces, eh, enhorabuena a Australia por, porque han visto ese, ese avance.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Es un, es un plan bastante completo. Tienen desde regulación hasta cómo van a entrenar a las personas, eh, qué marco le van a permitir a las empresas que le van a permitir hacer entonces pues es, es un primer paso yo creo que es similar un poco a lo que está haciendo China con su plan de volverse una potencia blockchain a nivel mundial esto para que entiendan es más enfocado a la tecnología como tal digamos la cadena de bloques las bases de datos distribuidas que las criptomonedas en general sin embargo yo desde hace tiempo llevo siguiendo un poco las patentes que han salido en cuanto a blockchain y Australia creo que está de tercero después de eh, China Estados Unidos y pues ya el tercero sería Australia entonces siempre se han movido hay un proyecto allá que se llama Power Ledger yo sé que hay varios proyectos hay varios bitcoiners australianos está mato deo está Stefan Libera o sea que Australia está siempre un poquito digamos, más avanzados y pues los felicito también por este roadmap vamos a ver qué pasa yo soy un poco de, más pragmático de bueno, ver cuando salga qué es lo que sale y, y, y no, no tanto contentarme con noticias de que va a salir algo porque por lo menos... En, en Colombia han salido dos proyectos de ley que en teoría van a regular las criptomonedas y pues el primero era un chiste, era prácticamente una estafa. El segundo ha tenido un poquito más de acogida, eh, pero pues hasta que no esté algo concreto, eh, yo no, no me gusta celebrar. Eso es como lo que veo a yo bien, por, sí. con respecto a acá.
0: Digo que nos sí, comentan bien. en el chat, luego te voy a poner así para que no nos no te tape, eh, que viendo de Australia, que creen acerca del acuerdo entre Visa y CoinDesk? Creo que te refieres a Coinbase, no, no, no sé si Coindesk ha hecho algo con Visa para la emisión de plásticos, por eso digo lo de lo de Coinbase. ¿Cuál creen que vaya a ser el próximo paso en la relación con el mundo institucional? Eh. Puedo ocultar el comentario porque si no, no nos corta aquí la cabeza eh, yo personalmente me parece súper interesante no que, que empresas tradicionales y gigantes eh, se acerquen al al pun a, a blockchain o a criptos pues mediante Coinbase o mediante lo que sea pero yo siempre yo siempre dije que pues, a mí me parecen muy bien estas, estas iniciativas eh, solo que para mí es importante diferenciarlas de, de, de un punto no o sea que Coinbase o Wirex o, o hay muchas eh, está muy bien para los que estamos dentro del ecosistema cripto, pero al final el hecho de que tú pagues con una tarjeta de Coinbase en un comercio el comercio no sabe que estás usando cripto. o sea si estamos apostando por la por lo que es la adopción ese tipo de, de iniciativas para los que estamos dentro están súper bien son maravillosas pero eh, creo que deberíamos hacer un esfuerzo todos para cada vez que vayamos a usar una cosa así, como preguntar si se puede pagar con Bitcoin al, al propio comercio, ¿no? Para pues, por eso para hacer que se conozca un poco más.
1: Sí, yo estoy parcialmente de acuerdo. Yo creo que es una buena iniciativa en principio porque a los que tenemos cripto eh, nos facilita o nos permite una nueva forma de, de gastarlo si, si queremos gastarlo, si eso es lo que quiere hacer la gente. Y yo creo que está bien que la gente haga lo que quiera hacer, pues que tengan libertades. Entonces a mí me me gusta esa parte eh, eh, Coinbase no es particularmente querido por por mucha gente, porque pues por los temas de KYC, eh, porque es un poco eh, parte del establecimiento y Bitcoin trata de ser como anti establecimiento. Pero yo creo que definitivamente que salga una tarjeta de crédito o pues una tarjeta no es de crédito, en realidad es débito porque no me están uh -huh. prestando, están gastándose mi, mi cripto. Yo creo que es, es una nueva herramienta que tenemos. Y aprovecho también para mandarle saludos a Leonardo a Venezuela, que está aquí eh, saludándonos en, en el chat, que está siguiendo el vivo. Entonces, saludos a Leonardo. Y bueno, felicidades a, a, a Coinbase, porque pues eso sí, de nuevo, yo creo que sí es bueno. Aunque tam también de acuerdo contigo, lo ideal es que eliminemos eh, la intermediación por el fiat. Sí, si llegáramos a un momento donde es Bitcoin, Bitcoin sería mejor. Pero pues bueno, estamos sí, paso es a paso.
0: Son, paso, son pasos importantes, yo creo es lo que es lo que digo, o sea, para ti y para mí que tenemos criptos eh, y para los que nos estáis viendo, pues el poder usarlas tan, con un gesto tan sencillo... Yo... Es que a lo mejor soy, tengo más la cabeza, como, soy más utópico, ¿no? Y lo que quiero es poder pagar directamente con, con Bitcoin, que es lo que... Con Bitcoin, no con la criptomoneda que toquen en, en ese momento, ¿no? Pues eh, hablábamos de regulación en Australia y hay otra... En España hemos tenido una... Parece ser una buena noticia, digo parece ser porque me pasa igual que a ti y Juan, que, que quiero ver exactamente en qué, en qué se basa eso, que es esta aquí que podemos ver de, de blockchain economía, que es que España aprueba, aprueba por fin eh, un sandbox que favorece a, a, al sector fintechs, ¿vale?, eh, en España hacía muchísimo que había un proyecto de ley. Os comento para los que no lo conozcáis que lo que permitía era pues un sandbox regulatorio en el cual pues eh, empresas fintech en las cuales obviamente eh, entendemos que está dentro blockchain eh, puedan empezar a desarrollar. Su el sitio hospital no para que no para que no haya problemas regulatorios eh, este proyecto llevaba muchísimo tiempo en un cajón y siempre se dice que es que es un sector que puede generar 5.000 puestos de trabajo con más de mil millones de euros de inversión y como sabéis los que sois de España o habéis visto en las noticias hemos tenido un periodo bastante largo sin un gobierno claro entonces siempre había como esos puntos de esos puntos de, de de, de que no se aprobaba, ¿no? Y era una cosa que, pues, de, desde el 2017 podemos ver aquí que estaba esto guardado en un cajón y la verdad es que me parece buena noticia, en parte, a que se que se, que se se aprueben estas iniciativas.
1: De acuerdo, yo creo que lo, lo has dicho todos. Se te cortó un pedazo eh, cuando estabas hablando del sandbox, o por lo menos yo no oí, y quiero simplemente repasar un poquito para los que no saben qué es un sandbox regulatorio, es prácticamente lo que ofrece... El gobierno es un espacio para que distintas empresas de un sector, en este caso el sector fintech, que es de tecnología financiera, incluido blockchain, puedan eh, hacer su actividad, puedan ejercer su actividad, puedan ofrecer nuevos productos y servicios innovadores sin tener que cumplir con la regulación actual vigente. Entonces, prácticamente lo que hace el gobierno es que les da un permiso para interactuar en un ambiente regulado con clientes limitados y empezar a ofrecer su servicio a ver cómo se empieza a comportar. Si se prueba después que el servicio o el producto que están ofreciendo estas compañías funciona y no está en contra de los intereses del gobierno o de los intereses de los eh, usuarios, pues ya entonces empiezan pasa una siguiente etapa que todavía no sabemos porque por ahora solo salen sandbox Entonces, Nuevamente, en resumen, las empresas hoy en día ya tienen un espacio donde pueden empezar a ofrecer sus productos y servicios sin necesidad de cumplir con toda la regulación existente.
0: Entonces, pues, es bueno. ¿Qué se traduce o qué o pasa incluso con, lo comentaba alguien, no me acuerdo quién, por LinkedIn, que a ver qué pasaría con las empresas que, pese a no existir este marco regulatorio favorable, ya habían empezado a desarrollar sus productos? A ver si hay una transición a cumplir las condiciones del sandbox o directamente se les, se les penaliza, no lo sé. Eh, habrá que verlo, habrá que verlo en España, bueno. Estamos un poco a verlas venir con, con el gobierno, ya veremos, acaba de empezar, veremos cómo se comporta en nuestro sector y esperemos que se acerque más a Australia ¿no? que, que a otros que a otros gobiernos porque por, estamos a tiempo aún de, de ser una referencia, por lo menos a nivel europeo y, y, y yo creo que sería muy bueno para todos el, el poder hacer estas cosas. De acuerdo,
1: a mí me gustaría que se acercara más a Gibraltar, por ejemplo, a Suiza. Que Australia, pero pues bueno,
0: eso sí. Bueno, yo sí. he dicho Australia por, por el vídeo de, de... Por la noticia. La tolerable, tolerante con, con, con todos estos puntos.
1: De Bien,
0: pues vamos a pasar a una noticia que hemos cogido de, de diario Bitcoin, ¿vale?, que es, es la noticia de que el juez desestima las perspectivas de la SEC sobre el token de Telegram durante el juicio de la compañía. Eh, esta noticia la, la he seleccionado porque me parece interesante no que la SEC es la poderosa SEC que, que ha parado pues toda la misión de Telegram pues, una, durante un año. El propio juez del juicio ha dicho que no debería utilizar el término de token no a la hora de a la hora de, de referirse a, a Graham y que realmente no violó las leyes federales para, para emitir ese token. Eh, pues la SEC obviamente sigue en ello, ¿vale? Por lo que he visto es que también en principio Telegram se o sea, vendiese... Decía que, de, decía que se habían comprometido en principio a que no se revendiesen la emisión de esos tokens. Pero claro, Telegram no puede controlar lo que hace, lo que hacen sus usuarios. Entonces por ahí está, está todo. Me parece, tú sabes más que yo de temas de securities y utilities. Pero me parece que es mmm, bastante importante que el juez de momento parece ser que se está poniendo del lado de, de Telegram.
1: Sí, aquí, aquí lo que me parece interesante es que las mismas agencias, incluso en un, en un mismo país, no están de acuerdo en qué es Bitcoin. Entonces, aquí sí, déjame tratar de compartir mi pantalla, que tengo una imagen que les quiero mostrar. A ver.
0: A ver, si a ver, yo así. dejo...
1: Yo quiero compartir esta, a ver, a ver si puedo.
0: Ahora, ahora sí.
1: Listo, entonces aquí tenemos esta diapositiva que tenía para una presentación que hice en, en Colombia hace el año pasado, y muestra un poco, bueno, para, para la, la Securities Exchange Commission, que es la SEC, que es esta que está acá, no sé si se ve mi mouse, y sí, arriba a la izquierda, Bitcoin es un security, o sea, es un título-valor. Después tenemos que, en, la, en Estados Unidos, para la Commodities Future Trading eh, Commission, que es la comisión que se encarga de regular temas de los, opciones, commodities, y todo este tipo de derivados, es un commodity bitcoin es un commodity o sea para dos agencias dentro de un país son cosas distintas después tenemos que para la financial crimes enforcement eh, task creo que se llama es es dinero entonces bitcoin en Estados Unidos es un título valor es un commodity y es dinero y después tenemos que para la para el international service eh, no sé qué bueno aquí está el treasury service es propiedad bitcoin es, al mismo tiempo, security, commodity, dinero y propiedad en el mismo país. Entonces, si no se pueden poner de acuerdo unas agencias dentro de un país en que es Bitcoin, imagínense cómo será con el resto del mundo. Eh, y esto es con Bitcoin. Hay otros, ya, ya estamos hablando aquí, por ejemplo, de, del token de Telegram, que para algunos dirán, no, esto es un token de utilidad. Otros dirán, no, esto es un título valor. Y ahí está la SEC diciendo precisamente, o la SEC, diciendo que esto es un título valor y que, por lo tanto, pues le deben aplicar. Eh, todas las regulaciones de, de títulos, valores entonces pues es, es interesante es, vamos a ver qué pasa eh, también, no estoy seguro, esto fue la semana pasada, creo que lo conversamos y si no lo conversamos debimos haberlo hecho que eh, la, una, una persona de la SEC, se me olvidó el nombre Helen, creo que es Helen Pierce o algo así, está proponiendo un marco regulatorio nuevo para la emisión de tokens, donde los proyectos tengan hasta tres años para lograr o de protocolo o ofrecer un producto que ya estaba masificado entonces esto todo está cambiando, temas de regulación es, es así como hablábamos al principio que esto se mueve tan rápido que esto es uno de los temas que más, que más se mueve
0: de hecho, yo creo que, bueno, según... ¡Ah! Os he hecho un, un, os he hecho un, <ríe> un spoiler. Eh, decía que para mí también esto se, en principio se solucionará antes del 30 de abril y yo creo que puede sentar un precedente muy importante a la hora de... Según la resolución del juez, puede presentar un precedente súper importante, así que por, yo lo sigo con interés. O sea, no no invertí en, en, en la ICO de Graham, de, pero... Pero, pero lo sigo con interés porque creo que puede sentar un precedente y bastante positivo para nosotros.
1: En esa ICO tocaba pues, en, en private rounds eh, uh -huh. y eso era para inversionistas grandes. Eso no es para, o sea, eso nunca En realidad no fue una ICO, fue una venta de tokens que no fue abierta al público.
0: Claro, Entonces, yo, yo sé que podías entrar eh, a través de, de pools de inversión. Conozco gente que sí que ha entrado, pero son pools en los cuales mínimo tienes que invertir mil euros, pero claro, se junta todo el dinero de todos y, y se manda, ¿no? Y ahí sí que había posibilidad de entrar, pero claro, porque para Twitter ejercía como inversionista grande, o sea, no, no es porque la gente a título personal, pero y por eso, o sea, yo creo que es eso, para mí lo interesante es que... Que hay batalla contra la SEC, que no, no parece ser que no tiene la razón magnánime en Estados Unidos, así que veremos. Y ahora sí, Mario sí.
1: interrumpo un segundo, porque hay que tener en cuenta que pelear contra la SEC, eh, pues no es recomendable, ¿no? La última pelea grande que hubo de un proyecto de, bit, de, de Bitcoin, un proyecto cripto, digamos, un proyecto blockchain, fue Kik, una empresa canadiense de mensajería, y no les fue muy bien, prácticamente... Eh, perdieron la pelea y se quebraron, se gastaron un montón de dinero en abogados. Entonces, pelear contra la SEC no es lo mejor. Lo bueno es que aquí no es Telegram peleando, sino que hay un juez que dice, oiga, yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, eh, tenemos que reconsiderar aquí eh, su posición. Pues. Entonces, pues, bueno, esperar a ver qué
0: pasa a esperar a esperar seguramente lo comentaremos por aquí eh, y ahora sí eh, el spoiler que os había hecho es una noticia que, que he encontrado en Crypto Noticias, que es que el banco central de Brasil lanzará sistemas de pagos instantáneos para competir con Bitcoin ay llamado Pix tarifas inmediatas o casi inmediatas yo es que no sé es que aquí en España por ejemplo tenemos tenemos eh, Bizum. No sé, si está disponible, no, no, no sé si está disponible en otros países. Pero a mí lo que me hace gracia es que el, el Banco Central de Brasil no eh, quisiese competir con Bitcoin con pagos instantáneos, cuando realmente no creo que esa sea la mejor característica de Bitcoin. O sea, de hecho... Con la red. Ni siquiera con la red sin, sin usar. Entonces... Un ejemplo más de que, de que gobiernos y, y, y bancos centrales ven, por un lado, a Bitcoin como, como una amenaza y tampoco terminan de entender lo que es Bitcoin para intentar competir con, contra él.
1: Completamente de acuerdo, aunque se te cortó en un pedazo, entonces no sé qué dijiste en ese momento. Pero, <risa> pero, pero sí, es, es que no no es tu, no es tu culpa, o sea, que hay que revisar el tema del Internet, se hace lo que se puede y es la realidad. Entonces... Eh, de acuerdo, que el tema es que no entienden qué es Bitcoin, yo no creo que una solución de pagos instantáneos compita con Bitcoin, Bitcoin no es instantáneo, eh, Bitcoin lo que es es dinero incensurable que no, nadie controla la misión, que la misión es fija, que es inmutable, eso es Bitcoin Bitcoin no es para pagos inmediatos para pagos inmediatos yo utilizo mi tarjeta de débito, o yo utilizo Paypal o yo utilizo digamos otras soluciones que va a haber eh, potencialmente uno ya podría hablar de pagos instantáneos o pagos inmediatos ya cuando entramos el tema de, de Lightning Network, que, que existe, que funciona, pero eso, es un poquito, eso va a tomar un poco más de años para, para llegar a una adopción importante. Aquí no entiende que, es que el problema es que yo no quiero tener reales, no porque los pagos no sean inmediatos, sino porque yo sé que el, gobierno, que el Banco Central va a seguir imprimiendo reales y sé que el día que yo quiera enviar reales a... Un país que a Brasil no le guste, pues me van a bloquear eh, el enviar esos reales. Entonces, aquí Bitcoin no está compitiendo por pagos inmediatos. Eso, es, eso se llama, o pagos instantáneos. Eso es no entender la tecnología. Y pues, bueno, sabemos que, sabemos que vienen más eh, criptomonedas o monedas digitales de bancos centrales. Eh, y, pues, hay que ver con quién compiten. Pero yo no los veo compitiendo con Bitcoin. Creo que la propuesta de valor es muy distinta.
0: Sí, de hecho, por ejemplo, en... Eh,
1: se te volvió a cortar
0: Me... de digo, de que, digo que en España en sí. España es, es, eh, Bizum es una aplicación eh, que tienen prácticamente todos los bancos menos el mío <risa> pero que sirve para hacer pagos instantáneos y la gente lo que hacía, porque los, lo utilizan muchísimo la gente joven pues si tenía que pasarle yo 5 euros a Juan en el, en el concepto en lugar de poner 5 eh, euros de las tapas que nos hemos comido ponía los cinco euros para las armas y conquistar Granada, ¿sabes? O sea, ponían conceptos como, como de broma, eh, pues sí para pues para los precios que sé para o sea, porque...
1: nuclear sí
0: sí sí o sea para para tal y resulta que el banco que los bancos eh, antes no hacían nada pero han empezado a censurar esos movimientos saben que son de broma porque creo que nadie pondría eso pero han empezado a censurar esos movimientos incluso contactan con los usuarios y dicen no te puedo aceptar este movimiento porque obviamente tú no puedes hacer un... 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 Eh, la gente, es, me hace gracia, se ríe de eso, pero pero para mí es un ejemplo claro de que sí, que es un servicio muy útil, pero estás utilizando un intermediario que te puede censurar en cualquier momento cualquier tipo de pago. O sea, es que ese es el punto que hablamos con Bitcoin, no hablamos de pagos instantáneos. De hecho, es que Bitcoin no tiene pagos instantáneos como tal, metidos, O sea... No sé, podemos empezar a hablar si quieres también. No, no que no quiero. Eh, hoy no había ninguna cosa de Bitcoin Cash ni nada, o sea que no, <ríe> no vamos a sacarlo porque sí. Pero, pero es eso. O sea, para mí lo importante de esta noticia, más que Brasil vaya a sacar esto, es que intente competir con Bitcoin con pagos instantáneos. Bueno, pues vale, pues, pues tendrás tus pagos instantáneos en 10 segundos, o sea que tampoco son instantáneos del todo. Eh, pero, pero no estás compitiendo con Bitcoin, yo no sé invito al, ban al Banco Central de Brasil a hablar con cualquiera de las en eso y si no aquí en Bitcoin, en Block y en Juan en Cripto, te dejamos totalmente abiertos para explicárselo
1: con mucho gusto
0: y vamos a pasar a la última noticia, que más que una noticia es una recomendación ferviente para, para que la veáis vale os, os adelanto aquí porque como voy, no tengo dos pantallas, os la pongo aquí, que es que eh, José Rafael Peña, de Cripto Noticias, publicó el 17 de febrero eh, un artículo que se llama Así funciona un esquema piramidal que se escuda en Bitcoin y otras criptomonedas. Es un artículo en el que... Avísame, Juan, si se me corta, ¿vale? <risa> digo que digo que es un artículo que en el que él pues fue a un evento en Venezuela sobre un proyecto y que, bueno, eh, no era la misma, resulta que no era la misma empresa que anunciaba el evento con la que la dio, como había pocos... ¿Se
1: te cortó? Como, como había pocos... Voy...
0: De, como había pocos eventos en Venezuela de este tipo, él se acercó, pues como si se acerca a un meetup en un hotel así lujoso y tal, y resultó pues que era obviamente un, una pirámide horrorosa, ¿no? Es, el artículo no lo vamos a leer aquí entero, pero no tiene desperdicio porque es que yo he estado también en eventos en España de, de este tipo eh, y es que no entiendes cómo al final la gente se meta en, en estas cosas, ¿no? Es algo que comentamos tú y yo muchas veces, pero es que me parece que deberemos seguir comentando cada vez que podamos porque me parece una lacra muy gorda para, para el ecosistema.
1: De acuerdo, creo que lo comentamos cada semana y yo no me voy a cansar de repetirlo, eh, hay que tener mucho cuidado con las estafas, si les ofrecen rentabilidades garantizadas, exageradas, pues eso es, con seguridad es una estafa, incluso ahí en el artículo José Rafael dice, miren, si, si les ofrecen algo que es muy bueno para ser cierto, es porque no es cierto precisamente, si les ofrecen cosas donde tienen que meter personas abajo de ustedes, eso del binario, y de, y eso es, yo no conozco muy bien porque apenas me hablan de... Estos temas yo inmediatamente me hago el sordo, porque es que no vale la pena uno perder su tiempo en, en escuchar de estos pirámides. Uno no se va a hacer rico por darle el dinero a otra persona y que ese dinero se lo van a multiplicar. Si fuera así de fácil, esas personas que tienen esa máquina de hacer dinero no les darían el secreto a ustedes. ¿Por qué les van a dar el secreto de hacer dinero si ellos pueden hacerlo? Entonces tengan cuidado en que invierten, sepan muy bien en que invierten y obviamente no le den su dinero a personas que les están prometiendo rentabilidades altas, que les están... Eh, diciendo que tienen que meter a más personas para que esto funcione y, y pues tengan cuidado, hay que, es mejor ser precavido, no tener una rentabilidad exagerada, pero por lo menos no perder el dinero, yo creo que el juego es ese el juego es a, a, a no perder valor y, y para mí eso es Bitcoin, es, yo no tengo muchos dólares, no tengo muchos euros, no tengo muchos pounds, por, por seguro yo creo que con Bitcoin por lo menos el juego es a no perder valor seguramente va a haber otros activos que van a subir mucho más de precio pero es que a mí no me interesa eso. Yo no voy a jugar a adivinar cuál es el que va a subir de precio. Yo voy a jugar a preservar mi valor. Ese es mi juego.
0: Uh -huh. eh, así es. Eh, comentaba Leonardo. Te quito aquí, jo, que si no, nos salimos. Si realmente es difícil, eso que ocurre aquí. Por proyectos que buscan quitar el dinero a la persona, por ello la educación y conocimientos que se puedan promover a las personas será de gran ayuda. Eh, así es, la mejor, arma, la mejor arma contra estas cosas es la formación y, y, y sobre todo el, el saber que nadie te va a regalar nada. En la entrevista que me hicieron en Territorio Bitcoin, Fernando dijo una cosa muy interesante que me parece un, un buen sistema para identificarlos que es que en sistemas de más de dos niveles, eh, y eso ya es un sistema piramidal. el eh, mismo tiene sistemas referidos, en los cuales pues nosotros podemos re recomendaros usar Coinbase y nosotros generar un beneficio porque vosotros entréis en Coinbase. Pero lo que nosotros no nos beneficiamos es de que vosotros eh, invitéis a gente a Coinbase. O sea, esos serían más de dos niveles, porque está Coinbase, nosotros y vosotros. ¿Vale? Es un buen sistema para... O sea, el sistema de referidos es, es totalmente lícito y se puede hacer bien, pero hay que ver bien cómo funciona para eh, para identificar que es una pirámide. Si tú te vas a llevar beneficios de todo lo que metan los que tú has metido y eso, eso es una pirámide, es que no hay más. Y, y yo como quiero deciros mucho cuidado porque con, un, con una empresa que no voy a mencionar y ha salido en varios vídeos ya, eh, es que la gente utiliza el argumento de «de momento me paga». Claro, estás al principio de la pirámide. Estás dando, Se va a meter más gente. Digo que con la promoción que estás dando a un, a un sistema piramidal, aunque te esté pagando, lo que estás haciendo es darle más fuerza. Y esa gente va a entrar a más gente. Y así funciona la pirámide. Así que si sabes que es un sistema piramidal y estás dentro, salte. Y si no, y si no lo sabes, no te metas con... Bueno, mientras pagues está bien. No hay que fomentar ese tipo de cosas y creo que son súper nocivas para el ecosistema.
1: De acuerdo. Es, es, no es solo por eh, perder el dinero, sino es por ética. Es que Exacto. hay personas... Yo con, eh, he conocido personas que me dicen no, yo sé que esto es una pirámide, pero como entré temprano, eh, yo voy a sacar mi dinero y otros son los que, los que después se joden. Y yo digo... Es que es por ética, es que es prácticamente ayudar a alguien a que, a que robe a otros. Sí, sí, por no decir que tú mismo lo estás robando si estás entrando a sacar el dinero de otros. Entonces, no es solo por, oiga, de pronto pierdo el dinero. Es también porque está mal hecho, porque está mal uno a quitarle el dinero a otras personas. Entonces, de nuevo, yo preferiría estar lejos de eso. Es una lástima que el nombre de Bitcoin se vea afectado por este tipo de cosas. Muchas personas que han perdido dinero en estas pirámides no entienden en realidad qué está pasando y le echan y dicen, no, es que perdí dinero por Bitcoin, Bitcoin es una estafa. Y pues es una lástima, no es así, eh, pero pues, pasa y por eso tenemos que, como dice Leonardo, seguir trabajando en educación, difusión y que más gente sepa que es pues, mejor uno guardar su dinero y no hacer una rentabilidad muy grande que ponerse a exponerlo con estafadores y poner a otras personas a que, a que lo expongan con estafadores.
0: Efectivamente. Bueno, pues estas han sido las noticias que hemos traído hoy, Juan.
1: Bueno, pues estuvo interesante, como siempre. Hay noticias nuevas, eh, no no hay nada así como muy fuerte de Bitcoin, que es lo que a mí personalmente más me interesa, o de DeFi, que también eh, me está interesando. Uh, Yo estaba... Acá,
0: acabo, sí. acá, ahora que has dicho DeFi.
1: Ah, el hack. Pues el, el, el exploit. Ah,
0: de Sloan's eso ha sido eso no, no tenemos tuit, pero pero ha sido, ha sido sonado
1: sí nos quedará para el próximo video porque ese es largo de explicar
0: sí desde luego y de bitcoin bueno eh, pues hemos saltado los 10.000 dólares en precio hemos bajado lo de siempre un día normal en un día normal en la Exacto. oficina
1: semana normal en bitcoin
0: Así que nada, no sé si alguno tenéis Voy a abrir, porque nosotros en stream ya sé que tenemos Un poco de, de delay eh, Bueno, vosotros, mentira Vosotros lo estáis viendo con un poco de delay Voy a meterme en YouTube, no sé si hay algún comentario Que Que no hayamos visto Nada, el último es del de Leonardo Así sí, que sí. Like
1: al like video por favor, denle sí, like eso al video, que os ayuda iba. sigue, sigue que tú sabes hacerlo ya. Sí,
0: decía eso, que no os olvidéis de suscribir con vuestros contactos, eh, y, y yo creo que ya está. Eh, pero bueno, y a nosotros sabéis que nos podéis encontrar eh, a Bitcovi, en arroba bitcovi en Telegram, en Twitter, eh, en bitcoin.com, a Juan en arroba Juan en Cripto y en juanencripto.com, somos, pues, bueno, a mí en Álvaro Cobarro, o a Cobarro en Twitter, pero bueno, en Bitcoin también nos tienes a los dos a los dos super localizados y, y vamos a empezar a hacer Juan dijimos en tu de blog que vamos a meter una encuestas y nos gustaría de verdad que participaseis más en los vídeos y durante la semana nos mandaseis el, nos mandaseis noticias que os parecen interesantes porque obviamente serían de las primeras para comentar.
1: Sí eh, muchas gracias Leonardo por el último comentario que lo, lo, lo vamos a seguir haciendo todos los viernes vamos a estar acá tratar de hacerlo en vivo no siempre se va a poder hacer en vivo. Eh, pero siempre los viernes vamos a tener un video con resumen de las noticias. Y esta, esta semana fue mi culpa. Pero a partir de la próxima les prometo que va a haber una encuesta los miércoles para eh, que puedan escoger entre tres o cuatro noticias a ver cuál les interesa más. En Twitter, ojo. At, sí, a. Arroba. TuneBlock. -E T-U-N-E-B-L-O-C-K.
0: Espera, espera. Lo pongo ver, así, no, así no hay fallo. <risa> es en arroba. Block. Así. ¿Vale? Así podéis seguir también el podcast que hacemos, que este vídeo también se sube en formato audio. Veo que estáis entrando ahora más gente al final, de, <ríe> al final del directo. Pero, pero bueno, eh, lo dicho. Eh, muchas gracias. Ahora, a los que estáis entrando más tarde, no os preocupéis que enseguida YouTube lo deja, lo, lo deja disponible. Voy a volver a decir, no os olvidéis de, sus, de suscribiros, de darle like, de compartir de todo lo que se tiene que hacer en esta, en esta vida para apoyar estas iniciativas que, que organizamos Juan, eh, nos vemos y buen fin de semana a todos bueno, Feliz fin de semana a todos, chao
1: Chao